0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu CC, dem größten Fitness und ja, heute wieder mal Kletter Kraftsport-Podcast Europas. Und ich dachte mir, nach 500 irgendwas Sendungen mal was Neues zu machen. Warum nicht? Ein Latein-Teaser, den mein Gegenüber mir gestern irgendwo so zwischen Tür und Angel in der Sauna beigebracht hat. Und ja, jetzt sehr mal herzlich willkommen im Studio, lieber Christian. Hallo. Servus Jürgen, hallo. Was hast du damit gemeint? Hätte ich doch was Gescheites gelernt, wäre ich daheim geblieben oder was? also aus dir hätte... <lacht> ich weiß nicht, auch als Philosoph werden sollen, aber war das irgendwie so eine Art Hilferuf? Warum tut man sich das an, mit über 55 das fünfte Mal herzukommen? Weil zum Teil habe, frage ich mir das bei Gästen ab und zu schon auch immer wieder. Aber dazu geht es, glaube ich, im heutigen Podcast. Als erstes Mal, der Satz gestern, der kam relativ spontan. Mir war er neu. Was drückt er aus oder was drückt er auch für dich aus?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube ganz einfach, dass, äh, dass es, wann ich zu dir komme, dass, dass ich da eine Entwicklung mitgemacht habe, die am Anfang äh, für mich sehr hart war, nämlich dieses Bewegen aus der Komfortzone. Mhm. Und dass, dass es immer... Äh, immer komplexer wird und und äh, die Vermischung von 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 Psyche und und Füße beim beim Training beim Klettertraining beim beim äh, Kraft und Ausgleichstraining äh, dass ich das immer besser verstehen lernen und das mit dem mit dem Schweigen das Schweigen das habe ich glaube ich, eher von dir übernommen, weil ich weil ich in einen nicht sehr guten Zustand hergekommen bin.
0: Es ja, war interessant. Also es ist, ist definitiv der Philosoph, ein man kann sagen, er also ist ein Lebenstheoretiker. Auch du bist ein akademisch mit allen Wassern geschulter Mann. Du hast auch, ja in Wien, ich meine, das ist klar, du hast die besten Mentoren gehabt, die man dort einfach kriegen kann. Unter anderem der Arthur Kubista, also Beilstein Elfermann. Und auch in der österreichischen Kletterszene, also das Hu is Who, das hat mit dir telefoniert schon vor 20 Jahren. Aber klar, der Theoretiker, der Philosoph, der du an sich eben im Herzen nicht bist, der hat natürlich den Vorteil, dass er alles quasi in vitro, oder? <lacht> Triff jetzt irgendwo ins Herz, ja, oder? Ja, ja. Und hier. Ich es war gestern schon ziemlich crazy. Ich habe ohne dich einen Morgenlauf gemacht. Wir kommen übrigens gleich dazu, was ich ohne was mit dir trainiert habe. Aber hinterher im strömenden Regen. Ich meine, ich stelle mir das relativ, wenn ich mich da in deine Lage dann hinterher reinversetze, schon relativ crazy vor. Da begrüßt er noch kurz und sagt, Christian, schau mal kurz mal zu. Ich zeig dir gleich was. Und anschließend kommen ein paar Shaolin-Übungen, wie das Treppenkrabbeln und ein paar Sprünge. Und dann geht es hoch in den achten Stock. Da trainiert man eine Stunde weiter. Dann gibt es mal ein Café bei Daddy, dann geht es für weitere drei Stunden in der Kletterhalle. Und dass das irgendwie fernab der Komfortzone sein muss, das ist schon mal bewusst. Und ja, jetzt irgendwie zu meiner Frage: 55 Jahre, zum fünften Mal hier, alle meine Seminare auch besucht, also sowohl Trainingszeitmillionärs als auch Kämpfer Seminar. Warum? Ja
1: Jürgen, ich, ich, ich lerne von dir immer, immer viel und es ist, äh, mir hat das auch gestern berührt und da jetzt, wenn du das sagst vom Theoretiker, weil äh, ich glaube jetzt erst begriffen habe nach dem fünften Mal, äh, wie schwierig es ist, äh, das was du mir sagst und was du mir vermittelst umzusetzen, das ist genau dasselbe mit, mit der einen Übung, die man 20.000 Mal machen soll, mhm. äh, Da merke ich ganz einfach, dass ich ich zu oberflächlich geworden bin und egal, ob das jetzt das das Klettern selber ist oder ob das das mein Lifestyle ist, der viel zu zu hektisch und zu zu nervös ist, es ist ist für mich immer und wird für mich immer mehr eher zur zur Psychotherapie, wenn ich zu dir komme und äh, ich ich erlaube mir zu sagen, dass dass das Hardcore, ich erinnere mich, ich glaube das war beim zweiten Mal, was du hast gesagt, von irgendeinem Hotel, wo ich da war, soll ich zu dir laufen und ich habe mir so (lacht) ein Zeitpolster genommen und und habe mir aber dann mit meinem chaotischen äh, Kartenlesesystem, das funktioniert bei mir nicht, ich mache das alles nach nach, nach Intuition und Gefühl, habe ich mich total verhaut und bin dann irgendwo gestanden, also das, das waren schon Erlebnisse, die nicht so toll waren, aber es ist dann immer wieder was gekommen. Das war auch diesmal so. Es sind oft Sachen, wenn du zuerst gefragt hast, warum, ich, warum man sich das antut. manchmal da habe ich mir manchmal schon gedacht, der Jürgen, das kommt mir fast ein bisschen schikanös vor, was er macht. Und ich habe mir das dann lange überlegt und habe in den fünf Jahren waren dazwischen immer wieder Hochs und Tiefs. und ich habe ja bei deinem Papa gestern nachgesagt, ich konnte so viel äh, mitnehmen, oder das kommt schon so langsam aus den Tiefen des Unterbewusstseins raus, äh, und das ist das, das das wahrhaft Wertvolle an den
0: Besuchen bei dir. Stehe in dem berühmt-berüchtigten Jolin-T-Shirt da, gehört übrigens heute auch zum Gewinnspiel und der Spruch, den du vorher gesagt hast, wow. der kommt übrigens <lacht> aus den Jolin-Lehren, schon mehrfach hier am Pokers gefallen, aber für mich hat er viel Wahres, ja. Das ist einfach, ich meine, man sollte sie von niemandem fürchten. Aber im Jolin heißt er, man fürchte nicht den Krieger, der, oder den Kämpfer, der 20.000 Schläge einmal ausgeführt hat, sondern den Kämpfer, der eine Technik oder einen Schlag 20.000 Mal geübt hat, naja, der... Da frage ich mich oft, also im modernen Karate werden ja auch die meisten Weltcup-Punkte nach wie vor mit dem einfachen Faustschlag entschieden und auch das Klettern im amerikanischen Navigation so gehört, climbing is not rocket science. Da ist schon was dran. Also, wir haben uns gerade heute auch über sehr einfache Klettertechniken unterhalten und du bist zum Teil auch aufs Konklusion gekommen, dass du selbst in der Vergangenheit vielleicht, wenn du da mehr Zeit und Ruhe investiert hättest, mit weniger an sich wesentlich mehr erreicht hättest, oder? Also der ja. und auch gehst dann jetzt bei meinem Vater bleiben ja. wir gerade dabei. Ich habe dir auch 20.000 Mal von meinem Vater erzählt. nee, ist vielleicht <lacht> übertrieben. Gehst dann hat sich's <lacht> endlich ergeben, ja. Aber eine schöne Überraschung. Kann man da vielleicht sagen, der Apfel fällt nicht beim vom Stamm, oder?
1: Es ist es, zu sagen. Es ist schwer schwer zu sagen. Ich, ich, ich merke auf alle Fälle sowohl beim Apfel als auch beim Stamm, dass es ein eine sehr innige Verbindung da ist und und dass jeder vom anderen lernt und das und und dass es eine befruchtende Beziehung ist die die man selten so sieht weil weil du glaube ich einen, einen sehr guten Draht zu deinem Papa hast und, und äh, das nicht irgendein Besuch ist, dass dass, dass irgendwelche Nichtigkeiten besprochen werden oder Schnitzel gegessen wird, sondern äh, das ist ein Besuch, der an jeden Kraft bringt und Energie und
0: Positives. Also du verstehst, also zumindest geografisch stimmt das, der Apfel fällt nicht bei Apfelstamm, Übrigens 100 Prozent da drüben ist. Selten also hast Ich habe gerade die Sichtverbindung. Ja, 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 mit ja. den grünen Feldsternadeln. Ja, ja. und Geografie und Sport studiert zu haben, ist für mich auf jeden Fall auch. Also, dass der Deddy das hat, genauso wie dass er den Reinhold Pilgeri, der übrigens hier nachzuhören ist, ich weiß nicht Blutusin, du sind, wie gehört hast, mit dem Vorarlberger Rockprofessor, aber das war sein Klassenspezi, würde man in Wien sagen. Das ist ja genial. Also im Endeffekt hat er natürlich viele Gefechte gegen seinen Vater eigentlich ausgestanden und wollte ihn in der Zone an mich weitergeben. Und der erste Grund, dass ich klettern darf, also auch du glaube ich, bist ja. in einem anderen Elternhaus groß geworden. Ja, und ich hatte sicherlich ein Privileg und ich habe es genützt. Und auch wie du heute auch gesagt hast, ein anderer hätte es vielleicht missbraucht oder der Schuss du jetzt auch bei meiner Mutter, die sehr spartanisch drauf war, also die mir wirklich sehr streng erzogen hat. Ja wie sie jetzt sagt, übrigens zu streng. Also sie mhm, sagt jetzt zu mir, sie hat vieles anders gemacht, mhm. aber in meinen Augen habe ich zu ihr immer wieder gesagt, Mama, ist voll super, wie du das gemacht hast, weil davon profitiere ich und zum Teil jetzt auch meine Coaches an dem, was du mit mir gemacht hast. Ich schließlich hat sie mich einfach konsequent erzogen und nicht im Gegenteil, also einfach in meinen Augen hat sie mich so behandelt, wie es die meisten Kindern heutzutage gut täte, aber klar, ich meine, ein Kinofilm pro Jahr, wie ich dir erzählt <lacht> habe, kein Auto, kein TV, kein Computer, dafür Bücher, also mhm. aus der Bücherei vor allem, wie sie mir später mal erzählt hat, sie hat gar nicht das Geld, um mir um Bücher zu kaufen, ich habe viel zu viel gelesen und auch das eine Stück Kuchen pro Jahr, nee, das gab es einmal im gesamten Leben, da kann ich mich erinnern, normalerweise hat man ja am Wandertag gemacht und aber die Hause, wie das hier heißt, oder den Snack haben wir dabei gehabt und einmal war das nicht der Fall und da gab es halt eben ein Stück Kuchen und das sind natürlich Dinge, die ein Kind vermutlich schon irgendwo prägen, nicht nur in den nicht vorhandenen Körperfettzellen, sondern und <lacht> sie war ja auch Bio-Köchin und mein Vater war halt irgendwo da schon auch irgendwo ein riesiger Beitrag, natürlich als Sportprofessor, ich durfte alle Sportarten durchprobieren, bis ich das Klettern gefunden habe, aber klar, du hast zu bedenken gegeben, jetzt vor in einer Kämpfersnackpause, der Schuss hätte nach hinten losgehen können, aber ja, was ist geblieben von den Schüssen <lacht> der Eltern? Weil du bist
1: ja auch Familienvater. Ja, na ich, 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 ich stelle heute einen, einen ähnlichen Mix her, äh, fest, bei dir wie bei mir. Mhm. Bei mir war es also auch die Mama, die streng und der Papa eigentlich der, der immer gutmütig im Hintergrund agiert hat und... Äh, es ist einfach, was ich, was ich bei dir mitbekommen habe, was glaube ich, in unserer Zeit unheimlich wertvoll ist, also sich von dieser Reizüberflutung auszuklinken, egal ob das jetzt Fernsehen oder sonstige Medien sind, äh, einfach zu leben, einfach zu essen, äh, das kann man sich wirklich, wirklich nur versuchen zu verinnerlichen und, und nachzuvollziehen. Und, das ist also eines der großen Ziele, das ist mindestens genauso gut, wie oder so groß das Ziel wie, wenn ich jetzt wegkommt, dass ich das mit den mit den Slopern in den Griff kriege, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Klettergriffen, den Slopern, das... Wie, wie schon eingangs gesagt, es greift so vieles ineinander und es ist eigentlich ein, ein Aufenthalt bei dir ist eigentlich immer Philosophikum und das schätze ich so sehr.
0: Aber wie ist es hier mit mir mitzuleben, <lacht> weil die Kämpferräte, man geht dann richtig, ja? Schnitzel habe mein Papa na, selten vor dem Training, na, das ist einfach Unsinn. <lacht> da gibt es einfach einen Kaffee mit Honig und Milch und dann mhm. geht es weiter und mhm. dann wird drei Stunden trainiert und wie. Erlebt man so einen Tag mit mir, weil ich meine vier Stunden Training und auch die Kämpfer, der Kämpfer am Mittag, nachmittags ging wir dann in die Sauna und vor allem, was ich jetzt auch wissen will, hast, hast du es nicht auch fast schon provokant erfunden, empfunden, dass ich einen Teil meines Trainings ohne dich absolviert habe? Zum Beispiel heute der herrliche Morgenlauf weh Ströme in dem Regen. Ich habe ihn den Forest Kamplauf genannt. Dann haben wir das Zeug zu Teil selber schön geredet, aber gedacht, welches gefunden Aber es war interessant. Ich habe das erzählt, Seils gesetzt, der Anziehung hat mir prompt belohnt, dass beim Bioback Stallmann oben nicht nur dein Brot gewartet hat, sondern mein Ex. Sport- und Englischlehrer stieg aus aus dem Auto und hat irgendwie nicht gerade gehend. Also er schaut nach Rückenproblemen ausgeschaut. hat mich beim Bech getroffen. Naja, ich habe mir das Kommentar erspart, dass ich gerade einen Englisch-Podcast gehört habe und <lacht> laufend her bin und eigentlich das einmal anders war. Das habe ich mir gedacht dabei. Aber wie, wie erlebt man die zwei Tage? Also es war jetzt mal schnell drüber gefahren. Über die dem Vormittag für heute decken wir dann auch noch ab. Aber vor allem der gestrige Tag war jetzt einmal ein Schnellprogramm. Vor allem vielleicht auch die Meditationen, die habe ich vergessen. Also mhm. was, was ist das große Ganze? Weil man verbringt ja Zeit, aber dann auch wieder nicht so viel Zeit an sich mit mir oder doch.
1: Ja, vor allem, wenn ich das, das Pferd von hinten aufzäumen darf, äh, die, die Zeit, die man mit dir verbringt, ist einfach, wie du immer so schön sagst, 110-prozentig Und äh, das ist eben das, was ich eingangs gemeint habe, dass ich so aufgrund von verschiedenen Problemen äh, einfach wenig Konzentrationsfähigkeit hatte und und es stößt aber bei dir immer so ein Flow ein, egal ob das jetzt ist, ums Laufen geht oder äh, ich meine, das Wetter war halt wirklich extrem mies, aber, aber, äh, wenn die Umstände gepasst hätten und es bei mir gepasst hätte, hätte ich mir so eine weiter vorstellen können. Ich glaube, dass die du natürlich da auch schon auf mich eingestellt hast, aber nicht aufgrund des Alters, sondern weil du mich, glaube ich, schon recht gut kennst und, und, dass mir halt dann einfach so Sachen, äh, wie statt um sieben Uhr bei strömenden Regen äh, laufen, eine super Meditation im Liegen, äh, dass, dass das in meinem Zustand einfach das Wichtigere ist und das, das, das hast du ganz heraus nicht? und das das, das ist das, das macht einfach dieses Ganze aus dass du glaube ich das, wenn ich das noch sagen darf dass du wenn ich komme sehr viel bewusst und unbewusst improvisierst, weil du mich einfach schon kennst, das musst du nicht vorher aufschreiben oder sonst was, natürlich aus du das Rahmenprogramm und und das, das stößt sich dann auf mich ein und du merkst mittlerweile, wann ich müde bin oder, oder wann ich mir nur was aufschreibe und, und nicht mitmache. Und das macht das Ganze locker und,
0: und bringt mich dazu, mehr mit davon mitzunehmen. Es steht vielleicht der provokante Unterschied, den du eingangs, wirst gesagt, fast schon ja ab und zu fast im Bogen überspannt, dass andere Lehrer sich damit zufrieden geben, dass der Schüler mitschreibt und Ja sagt. Ist das der Unterschied zwischen mir und anderem, könnte das sein? Oder ja. ist das der Unterschied, der primäre Unterschied zwischen einem Trainingslager bei Jürgen Reis und einem bequemen, unter Anführungszeichen, Gruppenseminar? Ja, das, was, was ich an dieser
1: wertvoll finde, ist einfach wirklich diese Achtsamkeit, dass du dich wirklich 110% auf mich einstellst und, und meine, meine physischen und psychischen Abweichungen feststellst und darauf eingehst und entsprechend reagierst, manchmal wenn es da zu viel ist oder wenn es wirklich nicht angebracht ist in einer gewissen Härte, die aber gut und lehrreich für mich ist und, und das andere Mal halt äh, siehst du, wenn ich das so unter Anführungszeichen sagen darf, <lacht> gnädig darüber hinweg und, und es, es, es passt auch wieder nicht? Und, und dann passt es auch wenn ich mir was nur aufschreibt Habt
0: ihr übrigens gestern sogar noch um die Erlaubnis gebeten, dass ich im Endeffekt mein Training, habt ihr einfach gesagt, ich trainiere jetzt noch, ich bin in Vorbereitung auf die Staatsmeisterschaft, aber ich meine, du hast am Vormittag auch, du hast gebohlt, du hast du Campusport gemacht, aber dort jetzt auch wieder, Du hast ja an sich die Bücher gelesen. Also ich habe den Patrick Matros nicht um seine, also ich, ich schmücke mir nicht mit fremden Federn, seinen Namen. Ich habe dir genau die Namen gesagt, der Übungen, die wir jetzt machen am Campus Board, den mhm. Square Dance zum Beispiel. Mhm. Und dennoch habe ich das Gefühl gehabt, bei dir ist oft so das. Ah ja, auch schon gelesen. Oder oft gelesen, oder? Das stimmt schon, ja. Ja. Aber ist das nicht ein... Mhm. Denkst du, ist das nur bei dir? Oder ist das nicht eine westliche, vielleicht Unart, kann man fast schon sagen? Also ich frage mich oft... Ich meine, ich schreibe übrigens sehr viel mehr, als du denkst. Also das ist allein das Journal vergisst dann und ich bin auch gespannt auf deine Hausaufgabenliste. Also ich stelle dir auf jeden Fall ein Big Time 2 manuskript nach Best of Best von Workouts zusammen. Ein, zwei, wird die Zeit, dass ich selber mal <lacht> habe einen Grund, um das Big Time 2 manuskript wieder fortzuführen. <lacht> ne, es sind ein paar <lacht> wichtige Workouts, von denen bisher mhm. nur handschriftliche Notizen existieren, mhm. nachdem meine Handschrift niemand lesen kann. Aber bringen sie auf jeden Fall noch zu da Was ich mich fragte, ob in China nicht zu so aufgrund der komplizierten Schrift schon in Japan ob halb so viel geschrieben und doppelt so viel getan wird, könnte es sein. <lacht> du ähm, ja, das, das hat ja gab- Leute gesagt, ich schicke Gank, die schicken mit jetzt mal in eine Charine-Kloster und wissen was. <lacht> ich habe gesagt, besser nicht, dann bringe ich ja hinterher schon mal drei Stunden Atmen bei, vor mir um irgendwas anderes machen. Aber ja. Könnte es so sein, dass einfach drüben schon weniger gelehrt wird und mehr in der Tiefe gearbeitet. In Russland, in China und in Japan. Das sind einfach die Vorbilder meiner Trainingslehre, muss Mhm. ich einfach sagen. Interessanterweise sind das Top-Nationen in in Turn-Disziplinen zum Beispiel, in Olympischen.
1: Ja, du hast sicher mit beiden recht. Es ist ist zum einen, äh, dass dass es sicherlich stimmt, dass dass bei uns halt vieles gemacht wird und das, das nicht 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 gründlich oder nicht nicht mit dem philosophischen Hintergrund, den man, wie du mir beispielsweise gesagt hast, wie auch die Kletterer trainieren. Bei uns versucht man da halt möglichst viel zu machen, um ein möglichst breites Spektrum abzudecken und tut es aber dann im Endeffekt nicht. Und der Erfolg gibt ja diesen Sportlern aus dem Osten ja vielfach recht, wie wir heute auch schon mehrfach besprochen haben. Und das ist einfach das, das Gute bei dir, dass, dass, dass du... Mit den, damit dass du aus den Übungen die, die, dass du die Übungen entschleunigt vorführst eigentlich mein ganzes Leben oder die paar Tage wo ich da bei dir bin eigentlich total entschleunigst und darum ist es für mich äh, auch wenn es körperlich teilweise anstrengend für mich schon ist äh, trotzdem eine, eine mentale totale Erholung
0: <lacht> Nein, ich habe gemerkt, zum heutigen Tag, dass ich teilweise dir, ja, zu einer würde man sagen, aufpassen, jetzt bohrt er gleich einen Nerv, dass ich dir fast auf die Nerven gehe mit meinem, ja, so wärmen halt die Japaner auf, also so wärmen die Russen auf. Also ich habe teilweise mit den Leuten natürlich auch kommuniziert, ab und zu sogar ein, zwei Mal trainiert und ich glaube, dass da einfach was dran ist. Und jetzt heute nach der ganzen Gymnastik, dem Stretching, der Blackroll, den, ja, es waren eine gute eineinhalb Stunden, ein bisschen Antagonistentraining so gern, das aber nicht ermüdet hat. Wie hast du dich gefühlt an der Wand? Also, du hast noch ein bisschen was an der Kletterwand gemacht und ich aus meiner Perspektive, jetzt ohne mich selbst schlauben zu wollen über die Richtigkeit dessen, was wir vorher gemacht haben, aber du hast halt auf Anhieb sehr geschmeidig und sehr. Auch zielbewusst und auch mit wenigen Versuchen hast du einfach was erreicht, wo eigentlich, ja, ich habe auch gesagt, man kann es natürlich schwer sportwissenschaftlich, da müsste ich dich klonen davor, Es geht <lacht> nicht. oder? Und um 9 Uhr den einen und um 10.45 Uhr 45 den anderen Christian klettern lassen, das geht einfach nicht. Aber es hat auf jeden Fall auf Anhieb gut ausgeschaut, wie hat es sich angefühlt? Es gibt ja nur so auch Fotos. Oh super, danke. Nein, es hat sich genauso angefühlt, wie es das du jetzt beschrieben hast.
1: Das, äh, das sind einfach diese Sachen, wo, wo wir zuerst gerade darüber gesprochen haben. Bei mir ist das auf, wenn man halt immer so ein notwendiges Übel, das ich auf ein paar Minuten beschränke und äh, darf man natürlich auch dann, wenn ich noch, ein, noch einen Arbeitstag und noch noch insgesamt äh, über zwei Stunden pendeln nach Wien und zurück, äh, wenn ich in die Kletterhalle komme, dann darf ich mir einfach keine Wunder erwarten. Oder ich, ich muss mir, wie du so gesagt hast, äh, ich muss mir wirklich endlos Zeit Zeit nehmen oder ich will mir endlos Zeit nehmen damit ich entsprechend aufwärmen kann und dann dann entsprechend schwerer klettern kann das ist das hast, hast du mir heute mit diesem simplen Beispiel, das ich dann zum Glück bestätigen konnte, wunderbar vor Augen geführt.
0: <lacht> was lässt sich sonst so zu meinen Trainingsinnovationen sagen? Ich meine, es waren ja HWM-mäßig, ich meine, mein Gott, nein, es gibt ja ein neues Griffbord hier, sage ich mir, das maker bord mit der schönsten Aussicht, was es gibt auf Welt, kann man, glaube ich, so stehen lassen. <lacht> ja, stimmt. Mit ja. Ausblick auf die Schweizer Alpen. Wobei, hey, jetzt ist die Sonne, müssen wir schnell rüberspringen und dann auch den Sentis anschauen. Nee, du kennst ihn. Aber zum Beispiel auch die die Ringeübung, die ist ja relativ komplex von Thomas Wulff, die meine mhm. Schulter gerettet hat, die war ja auch, du bist ja das letzte Mal hergekommen mit recht komplexen Schulterbeschwerden, die inzwischen weg sind, dennoch habe ich gemerkt, bist natürlich, ja, das wäre ja auch mit 55 und entsprechenden Befunden ganz klar interessiert daran, wie halte ich die möglichst ein Leben lang gesund, weil die Schulter ist natürlich für einen Kletterer fast eine Berufskrankheit, es gibt nichts, was öfters beim Dr. Volker Schöffel operiert wird, wie er mir einmal gesagt hat, und was war denn sonst so? Also du hast gestern auch einen Wochencheck, ich mache das einmal pro Woche, entweder machst du einen Turntrainer, oder gehst dann was sogar ein in Olympienicke in später Michael Fussi-Fussenecker, der auch hier durch seinen Bizeps begutachtet, oh ja. äh, schon einfach zu Gast gewaltig. Was schneidet man so, zwischen Tür und Angel, weil oft kosten die Dinge ja relativ wenig Zeit, oder? muss man mit von meinem Training, weil das habe ich jetzt gestern teilweise <lacht> natürlich auch vermischt mit deinem. Was, <lacht> bin ich da im ein beneidenswerten Einzelfall, oder wie, wie siehst du das? Ja, ja, natürlich hat sie ja gestern, das, das ergibt sich immer wieder, oder? Dass ich die Möglichkeit habe, dass absolute Top-Leute zum Beispiel mir den Handstand prüfen. Und ich habe da enorme Fortschritte gemacht. die habe auch hinterher gesagt, ohne, also ein herzliches Dankeschön hiermit an Michael Fustenecker, Marco Baldauf und den an André Andorek, ohne die Leute wäre das nicht gegangen. Zumindest für meine Person sprechend. Ja, du hast da sicher, sicher
1: einen enormen Vorteil. Und für mich war es ja wirklich fast. Äh, beschämend wie eben so, so ganz effektive Übungen wie das an den Ringen, wo ich sofort merke, wenn ich es das erste Mal probiere, ja die Übung ist gut, sie ist effektiv und und sie kostet auch nicht viel Zeit. nicht Weil ich habe nicht so wie du als Profisportler nicht so viel Zeit, zunächst bei nicht so viel Energie, zumindest derzeit nicht, das ist ein langes Programm spule und, 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 so gesehen, äh, sind das die ganz, ganz wertvollen Inputs, solche, solche Übungen, die du einfach aufgrund deiner langen Profikarriere irgendwo herkriegst, von, von guten und, und, und fähigen Leuten und die dann weitergibst, also das ist ganz toll, taugt
0: man. Es war aber ein Ziel, dass ich dir wenig Übungen beibringe, Also bei einer Technik ist es nicht geblieben, aber lieber eine Handvoll und die wirklich ein paar tausend Mal exerzieren. Wie unterscheidet sich überhaupt jetzt mal, wenn jemand herkommt und einfach sagt, der ist jetzt im Bodybuilding drin oder im im Fitnesssport. Kannst du dir vorstellen, dass so jemand von mir meinen Inputs hier profitiert? Oder ist das ein sehr hoher Denkprozess? Jemand, der jetzt nicht wirklich klettert, Weil bei dir war ja jetzt auch heute die Schere irgendwo. Wir haben das diskutiert, ohne jetzt da größeres Detail zu geben, aber dass du einfach noch weiter wegkommst von dem an sich Muskelversagen denken, oder? Weil einer der Aufgaben war halt auch spritziger, dynamischer werden. Ja, ich denke, das ist für viele Seniores oder fortgeschrittene Athleten zu reden, auch ich mich zähle, absolut erste Priorität sein soll, dass man sich die Spritzigkeit hält. Denn man darf von einem deutschen Nationaltrainer, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, halten, was man will. Aber eins, was er mal gesagt hat, ist, wer langsam ist, wird nie mehr schnell. Und ich glaube, das geht für uns, kann man das wirklich zum Teil schon, also ich bin jetzt auch so 40, vermutlich, wenn der Poker schon online geht, diesen August werde ich 40, ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ich, ich glaube, Jürgen, dass es, dass es,
1: wie du eingangs gesagt hast, da ein, ein sehr komplexer Vorgang wäre, an, an, an Bodybuilder, an deine Trainingsmethoden heranzuführen, weil... weil
0: Wenn jetzt jemand die ich Schnauze... Ich sage jetzt ja, es hat schon funktioniert, aber eher in dem Fall eigentlich so, er hat die Schnauze voll und er braucht was anderes. Oder hat er hat genau. das Gefühl, der Körper ja. hält nicht mehr aus ja. oder der Geist ja. und
1: oder der Geist. Ja, ja. ja genau so ist es. Nicht? Und... Äh, bei mir war halt wirklich der input den wir wo, den wir heute eben besprochen haben, auch wie dann dann meine Übungen vorexerziert habe habe, dass äh, dass das einfach nicht, nicht der Weg ist, so wie in meinem Fall, den den ich beschreiten möchte, einfach besser zu klettern und dass die die Übungen uneffektiv und teilweise ungesund sind und auf das muss ich mittlerweile schon sehr aufpassen und und das ist eben auch das Wichtige, dass du das immer wieder, äh, wie soll ich sagen, die, 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 den TÜV abnimmst und dann halt in vielen Fällen für nicht gut befindest und sagst, pass auf, das ist nicht gesund für dich, die Übung ist nur dazu nicht effektiv. und ich weiß, ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich, äh, es war für mich heute so 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 äh, markant, wie wie da die Burschen gesehen habe, alle mit, mit die Riesen handeln und du legst dir am Bauch und du hast mit einer ganz winzigen Handel. Ich habe hab's einmal probiert. Diese Übung zu machen, die ist saumäßig schwer und die kann man nicht mit viel schwereren Übungen machen. Und das, das ist halt was, wo, wo man, glaube ich, als Bodybuilder mit, mit schweren Handeln, wo man genauso einen Denkprozess durchmachen muss, an 360 Grad äh, um, umfassenden wie, wie, wie ein Bodybuilder, wie ich es jetzt mache. Ich und, aber m-
0: interessanterweise ein ziemlicher Muskelzuwachs realisiert seit letztem Jahr. Und so gut wie ich Handel mir angerührt, ist ja interessanter. Dass ich einfach so, ich selber auch, ich mein, ich bringe nichts anderem bei, was ich nicht weiß, das bei mir selber nicht funktioniert. Wo ich einfach auch gemerkt habe, dass ich aus dem eigentlichen Klettertraining ja wesentlich mehr mit Sebastian Förster, meinem Coach natürlich auch gemeinsam in der Tiefe was rausholen und zum Beispiel bei den Boxern, die er trainiert, gibt auch den Grundsatz Muskelversagen im Krafttraining gibt es nicht. Die, die Jungs sollen wieder fit und spritzig auf der Matte sein und boxen, ja, weiß jeder, ja, ja. wie schnell das einfach die Sportart ist. Zurück noch zu den Übungen, wo ich dich korrigiert habe. Ich sage immer, ich habe keine als Physio, aber als Hilfsphysio könnte man vielleicht am einen oder anderen Ort schon fast einsetzen, wie stichhaltig, weil du bist ja auch relativ geschult, was Anatomie angeht, waren die Begründungen, warum zum Beispiel eine Übung nicht ideal für deine Schultern ist. Kann man das so stehen lassen? Bin ich da qualifiziert genug, um sowas zu beurteilen? Das
1: kann man ohne weiter so stehen lassen. Vor allem, äh, was was bei dir das Wertvolle ist, dass du wirklich nur die Erfahrungen weitergibst, die du selber gemacht hast und nicht in irgendwelchen der vielen äh, äh, literarischen Ergüsse über dieses Thema drinnen stehen, dass du, was natürlich die schmerzvolle Erfahrung ist, auch schon äh, Verletzungen gehabt hast, die natürlich für einen Profisportler Gift sind, weil es Zeit- und und Trainingsausfall bedeuten, Zeitverlust und Trainingsausfall und äh, so gesehen sind das für mich immer wirklich wirklich ganz wertvolle und wichtige Warnschüsse, äh, dass das immer wieder korrigiert und verändert wird.
0: Ja, das Impingement, Schultermäßig, da hast du mir letztes Jahr gesehen, hat uns beide der Physio behandelt und ist inzwischen gut, ja. Ich meine, das sind Dinge, die wirklich auch sich über die Jahre natürlich einschleichen und dann korrigiert werden müssen im Alltag. Was ist so das Rahmenprogramm hier? Wir sind ja gestern noch, hat der Sonneberechtigung in die Athletensauna gegangen und da waren eine Gruppe ganz besonderer Athleten, glaube ich, anzutreffen. Was gibt so was her, so am Rande? Ja, das ist
1: immer für mich auch was ganz Besonderes, dass du das ermöglicht Das war das zweite Mal bei Ihnen, ja klar. Das, das war das Einer zweite Mal ich, schon, ja. Der hatte ich sogar erkannt, der ja, Cäsar, wie liebevoll Ja, ja. <lacht> ja es, es sind einfach äh, versehrte Sportler. Schaut aus wie ein
0: Cäsar, gell? Ja. Nächstes Mal bringen wir einen Lorberger mit. <lacht>
1: es sind versehrte Sportler und, und äh, es, ist, es ist eine ganz eine eigene, eigene Stimmung und irgendwie äh, eine gewisse Ehrfurcht und auch ein gewisser äh, gewisse Respekt vorhanden. Äh, vor diesen Männern, die, die einfach wirklich äh, nicht resignieren und, und von Fernseher sitzen mit einem riesengroßen Bauch, sondern die einfach äh, was tun und so wie es bei uns gestern auch im Rahmen unseres Programms waren einfach relaxen und entspannen nach dem Sport und das, das ist
0: einfach das Wichtige und die Abrundung und das Schöne dran. Naja, mit Latein hat der Buch erst angefangen am Teaser und um fast zum Ende zu kommen, aber Du hell with Circumstances. I create opportunities. Kommt von Bruce Lee. Und ich glaube, das könnte nicht nur für sie versehrten, sondern auch für dich heißen, weil du hast vorher auch, du hast auch fast philosophierend beim Kämpfer-Snack. Übrigens kann man die Snacks essen. Oder was kriegt man denn da? Und wie geht denn das? Nein, es ist, es ist. Es ist ganz
1: gesund und gut, es belastet nicht, es ist ist Gemüse mit mit Obst und und einer einer würzigen, süßsäuren, fast asiatisch schmeckenden Sauce und Proteinpulver Proteinpulver drinnen und und das das macht Hm. einfach... Es gibt einfach Kraft und 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 belastet aber überhaupt nicht und man ist, man ist trotzdem trotzdem da und 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 leistungsfähig
0: wieder auch geistig. Und ich glaube bei dem Zitat vor, es war zufällig immer ich mein, normalerweise der Kämpfersnack bei mir gibt's halt irgendwann. Ich habe das gesagt zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr und es war um die Mittagszeit rum halt zufällig und du hast mich irgendwie angegrinst und hast auf den Snack. Natürlich, du hörst da leicht lachen. Aber du hast gesagt, irgendwie wie ging das gestern? Und ich habe dir eben den Stevie Heston zitiert, also meinen Mentor, der über einen, ein bisschen gescherzt hat, über einen Ex-Weltcup-Sieger. Weltmeister sogar, sage jetzt wieder keinen Namen, aber wo er zu mir gesagt hat, der, der Bruder ist noch ganz fit, aber der, der du meinst, den, den gibt es schon lange nicht mehr, der, also sportlich zumindest, der hat eine Familie gegründet, ein Rennradl gekauft jetzt hat er schönes Bäuchchen und <lacht> hast <lacht> vorher auch gefragt, ja, wie ging das noch einmal, Jürgen, du hast wirklich so den, den Kämpfer snack genossen, also wie ging die Reihenfolge noch einmal, zuerst Familien gründen, dann Bäuchchen und dann Rennrad und rumgekehrt, aber ja, genau. man könnte ja, es sich ja wirklich leicht aufmachen, oder? Mhm. Ich muss nicht als Rennradfahrer jetzt an einem Tag wie heute, ja inzwischen geht es eh wieder, scheint sogar die Sonne. Aber am Tag wie heute beneide ich natürlich keinen Rennradfahrer. Aber klar ist an sich dein Weg ein sehr unbequemer von vornherein, weil klettern inzwischen ist es ja ganz normal, dass man mit 25 abdreht, ich meine, ich bin Jahrgang 1976, die Herrenklasse öffnet auf Jahrgang 2000 und fokussiert sich inzwischen auch auf die 90er Jahrgänge oder 80er Jahrgänge, ich glaube einer oder zwei dabei, 70 gar nicht hinkommen, ist eh logisch und bei dir ist es ja auch, immer ein hey, klettern. Sollen soll man nicht langsam wandern gehen? Oder? <lacht> Nein, für mich ist das auch I'm, im, im, im... Boulder, äh, im, im Campusport. <lacht> Bist du crazy? Nein, das sind Krafttraining, <lacht> Proprezeptiv-Training, wo man doch weiß, dass die koordinative Fähigkeit mit den Jahren abnimmt. Ja klar, wenn man es nicht trainiert.
1: Na, das ist richtig. Es ist, glaube ich, auch
0: im Kontext mit dem, was man
1: zuerst gesagt hat, vor allem mit, mit, mit dem Bachalring, was halt in, in meinem Alter schon bis zu einem gewissen Grad ein Thema ist. Da ist eben das, das Glettern einfach eine herrliche Präventivmaßnahme, also weil sagen, genau, genau, genau so ist es und, und dass es einfach zum einen sowohl geistig als auch körperlich fordernd ist und, und einfach wirklich ganzheitlich und wie ich jetzt gesehen habe, wenns wenn, wenn man nicht gut drauf ist, wie du so schön sagst, da macht man besser einen einen, einen Raustag und und dort meditieren oder sonst was und lasst es halt bleiben und das sind auch diese wertvollen Inputs, die ich die gern wieder mit nach Hause nehme. Ohne jetzt im
0: Handelsport zu nahezutreten zu treten zu wollen, ich meine Handeln haben wir auch in meiner Jugend, sie haben viel auch für mich gemacht, oder? inzwischen sage ich jetzt einfach es geht anders auch und es geht anders, vor allem effektiver, dass ich noch die Touren oder im Endeffekt die ja, jeder will einen Turner- oder einen Kletterkörper. Inzwischen kommt man vor, sind die Kletterer genauso prominent in der Fitnessszene wie die Turner. Und ich sage einfach nur, beide schwingen einfach nur in minimalem Ausmaß, wenn überhaupt weit fernab der Wegkämpfe schwingen die Handeln. Das ist so. Wir haben gestern auch, ich habe da einen kurzen Boulder definiert und er war sehr schwer zu merken, weil die waren nicht der keins, einfach total vollgeschraubt ist. Und es war das eine gewisse so. mentale Anforderung. Ja. Und wir haben uns auch beide lustig gemacht und gesagt, naja, Hantelschwingen auf 12 Zellen ist natürlich ein einfacher. Und zurück zum Gewicht, da ist das Klettern natürlich schon, das merke ich sogar selber. Selbst wenn ich Muskeln zulege, aber wenn die ein bisschen am falschen Ort sind und der Schwerpunkt ist ein bisschen verschoben, es tut richtig weh an den Fingern, gell? das fühlt sich nicht mehr gesund an, ja. sehr schnell nicht mehr. Ja.
1: Ja, vor allem das mit den Fingern habe ich auch schon gemerkt. Und bei mir war halt auch wichtig, äh, vorgesagt, der Input da beim, beim Kinesiologen, bei deinem, bei deinem, äh,
0: mehr oder weniger zweiten Leibarzt, wenn ich das so sagen darf. Und Rudi Pfeiffer, äh, ja, das ist fast mein erster Leibarzt. <lacht> es gibt zwar <lacht> so einen Schulmedizin auch noch, aber bei dem bin ich Gott sei Dank sehr viel niederfrequenter, nur für Checks. <lacht> <Jungs. lacht> das Nein, war Mal richtig krank war ich vor 22 Jahren, glaube ich.
1: Ja, es war ganz, eigentlich ganz eine simple Sache und hat aber mein, so wie meine Gastritis als so auch meine, meine Gelenksbeschwerden in den Schultern beseitigt und das, für das bin ich sehr, sehr dankbar euch beiden.
0: Ja, und somit kann man, glaube ich, Big Country, eventuell auch Klettern als Alternativsport für Leute, die einen neuen Weg suchen und auch sonst das Umfeld, kann man das, boah, das ist, das ist jetzt eine wilde Frage, kann man das in Bezug auf gesund alt werden empfehlen? Ich würde sagen schon, vor allem vor allem, vor allem was ich... Aber was, wir sind nicht alt, wir sind älter. Ja, aber <lacht> <lacht> nein, ich glaube... Ja, das, das, das ist mal das Grundregel. Gell? Ja,
1: ich muss ja sagen, es treffen ja zwei Welten aufeinander, weil ich eben aus dem äußersten Osten und der, der Jürgen aus dem äußersten Westen bin äh, und ist und im, im Osten sieht man einfach nicht so alte und fitte Leute da in der Kletterhalle, die teilweise, also, so soweit, ich sehe, sogar älter sind als ich und das, das ist einfach äh, für mich ein, ein ein Anreiz und ein, ein Pushen, dass ich, das, dass ich das auch so machen möchte. Und ich finde es einfach wichtig, weil es zum einen eben wirklich äh, ein Bauch- und limitierender Faktor ist und, und weil es geistig jung hält. Und, und für mich ist es irgendwo eine bessere Ort des Handeln zu schwingen, äh, einfach ein gewisses Kraftniveau zu
0: erhalten, auch im Alter. Weil du hast ja auch ein höheres Krafttrainings Potenzial oder Volumen gehabt noch vor zwei, drei Jahren, oder, wenn ich das richtig sehe? Ja, 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 sicher. Das, das Brauchst du es nicht mehr, schwer. hast du das Gefühl, es geht anders, besser?
1: Durch teilweise durch deine Übungen natürlich, teilweise durchs, durchs eben vermehrte Klettern, was natürlich auch wichtig ist, was ich halt jahrelang auch geografisch bedingt, weil die Berge einfach zu weit weg waren, nicht anders machen konnte, aber, aber ich merke schon, dass das auch. Ein Einmal die
0: Studien, dass wie Heston, nimmt das ja immer wieder auseinander und ich habe ihm kürzlich zum Geburtstag gratuliert, er ist 59 geworden, er ist ja auch ein stolzes Alter an sich für einen Profikletterer, kann man sagen, und er ist der stärkste über 50 Kletterer auf diesem Planeten, so wie im Moment den Überblick habe er meinte auch, dass die Studien sowohl mit der Handkraft, die anscheinend abnimmt mit dem Alter, als auch selbst John Gill hat das in seinem Buch, das du mir mal geschenkt hast, noch geschrieben, als auch der Koordination, dass das schon wahr ist, wenn man es nicht trainiert. Das ist das Zauberwort. Also die Statistik mm-hmm. macht sie ja selber. Mm-hmm. Und die Frage ist einfach: Ja, wenn euch euer Training nicht gut tut das war oben Christian zum Teil der Fall oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid so vom Plateau. Ja, auch in der Großstadt, glaube ich, es ist schon der Schauklappenblick der Großstadt, also ich kann man das nie vorstellen, in einer Stadt zu leben, die größer als Dormen ist. Selbst in Dormen hier, ich genieße es, dass ich direkt hier in den Wald rübergehen kann. Weil in die andere Richtung, also in die Bahnhofsgegend, wo du jetzt am Taxi hinfährst, das sei gegönnt. Drüben kommt die nächste schwarze Regenwolke, dafür reicht es mir für den Rest vom Jahr. <lacht> Aber da bin ich an sich relativ selten ob Wien eine Großstadt ist, ich weiß es nicht, also es gibt sicherlich sehr viel größere, eine Weltstadt ist es zweifelsohne. aber wenn man von Wien jetzt nach Vorarlberg kommt, dann, ich meine, wenn jemand aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel hierher kommt, oder aus München, oder aus Berlin, oder aus Hamburg hat der selbiges, oder? Wie ist da der Unterschied? Also der sportliche Anteil der Bevölkerung, es gibt ja auch in, Voralberg, es ist ja Blue Zone. Also es leben hier, genauso wie in Sardinien oder auf Okinawa Island, hier und in der Schweizer Umgebung leben die fittesten, gesündesten, über 100-Jährigen. Und zwar die meisten davon. Ist einfach so. Färbt es ab, sieht man das. Gibt es auf der Straße Unterschiede zu Stadt? Und ja, unbedingt, unbedingt. Und es
1: gibt in der Mentalität Unterschiede, ich stelle fest, also sowohl in der Kletterhalle stelle ich fest, dass, dass da jeder an jeden grüßt, es sind immer ein paar, ein paar nette Worte dabei, äh, aber wenn man in ein Geschäft geht und so weiter. Und, und was ich halt immer wieder feststelle, äh, was ganz sicher so ist, Bestätigt man einmal Sonder in Leoben studiert, dass wenn Berge in der Nähe sind, dass die Leute einfach aktiver sind. Das nutzt nichts. In, in, der, in, in der Großstadt in Wien, die, die Leute auch in der alle, da schaut keiner den anderen an, jeder tut irgendwie verkrampft vor sich hin und das färbt natürlich ab. Es, für mich ist es da, obwohl die K1, wo man, wo man jetzt schon ein paar Mal waren, für mich von, von, von den Routen und von den Bouldern her sehr schwer ist, aber es, es macht einfach ein total gutes Feeling, weil die Leute alle so nett und so freundlich zueinander sind.
0: Aber das ist jetzt wirklich das finale Grand, das will ich jetzt noch nochmal hören. Das ist so cool, Christian. Also schließ ruhig ab mit dieser Anekdote, weil ein Spruch von meiner Mama, der ist allseits bekannt, den ich noch nie hier am Podcast zitiert habe, der ist, wie geht es? Wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück. Genau. Und ich weiß nicht, wie du da in den Wald gerufen hast, aber ich muss zugeben, ich fahre selten in Dormien mit Bus und Bahn, aber... Mich grüßen auch die Polizisten per Vornamen und ich habe auch das Gefühl, es ist sehr eine freundliche Sportstadt. Aber was du natürlich als Gast hier erfahren hast in den ersten zehn Minuten, glaube ich, das schießt natürlich schon dem Vogel positiv ab. Komm, erzähl kurz, wie du vom Bahnhof zu deinem Hotel am anderen Ende der Stadt gelangt bist. Ohne. Also, du bist genauso wie ich. Ist es das wahr, dass es ein Homephone und kein Smartphone bei mir gibt, nur am Fotoapparat? Kann man das bestätigen? Hast du mich je telefonieren, SMS noch abgelenkt gesehen die na, Tage? Nein, überhaupt nicht. Na. Überhaupt nicht. Na, wenn ihr, also, wenn ihr zu mir zu Gast kommt, das garantiere ich euch, ist der Computer aus, außer es gibt Aufzeichnungen so wie heute. Aber zurück zu der Anekdote, die will ich jetzt nochmal hören und das Publikum. <lacht> so freundlich ist Storm, wir eine
1: Bühne frei für Christian. Ja, ich konnte, ich konnte im Internet resch- nicht recherchieren, welcher Publikum. Genau zu meinem Hotel fährt und habe dort eine, eine Dame gefragt, die auf der, bei der Haltestelle gewartet hat, äh, die hat es nicht genau gewusst und hat dann einen jungen Mann gefragt, der dem Aussehen nach nach meiner Einschätzung nicht einmal Deutsch hätte können, der aber mit perfekten Vorarlbergerisch gesagt hat, ja, er weiß es auch nicht genau. Dann hat sich die Dame bereit erklärt, wenn wir im Bus eingestiegen sind, hat sie gesagt, na, die, der Buschauffeur will sie vielleicht nicht verstehen, ich frage für sie, ob wir dorthin fahren können. Buschauffeurin war sehr, sehr freundlich, hat mir auf einen 50-Euro-Schein 50 rausgegeben, was auch nicht so toll ist. Dann habe ich mich hingesetzt, dann hat er, ist eine junge Dame eingestiegen, die war blind, die hat mir dann ihren, ihren Fahrplan geben, ausgedruckten Fahrplan gegeben, hat gesagt, ich kann ihm eh nicht lesen. Dann hat sich die Dame von zuerst, wie wie von mir hingesetzt, hat dann extra im Hotel angerufen und hat gefragt, ob das, welche Haltestelle das ist von dem Bus. Dann hat sich ein junger Mann eingemischt, der hat das dann auch bestätigt. Hat mir dann genau die Haltestelle gesagt, wo ich aussteigen soll. Da bin ich dann ausgestiegen. Und dann habe ich noch geschaut, weil ich wissen wollte, für den nächsten Tag, für, für die Früh, wenn ich mit Jürgen treffe, welchen Bus ich da nehmen muss, da ist dann noch ist dann auch noch eine Dame zu mir gekommen, die ich nur so aus dem Augenwinkel im, im, im Bus wahrgenommen habe und hat gesagt, sie müssen jetzt da nur nach rechts gehen. Also es waren insgesamt fünf oder sechs Leute darin involviert, mir den Weg zum Hotel zu zeigen und das ist das ist ganz was Einzigartiges. Es war ein, ja, ein
0: vorstellen, toller ist, Income. Ich bin nicht oft in Berlin oder Wien, aber das ist so <lacht> relativ schnell so quasi äh, stürmen mich stürme mit einem
1: Daddlephone. Genau.
0: Oder? Oder?
1: Das kannst du es sonst nicht ganz geben. Nein, das war wirklich wirklich ein, ein, ein ganzer toller Einstand da und, und hat natürlich die ganzen zwei Tage, die ich jetzt mit dir verbringen durfte, äh, mit einem herrlichen Auftakt beginnen lassen.
0: Ich, mal das. ich bin ab und zu, glaube ich auch das dass es will, bin ich witzig. Er hat gestern, hat er Vormittag plötzlich gesagt, ich habe selten so lang und so viel gelacht wie heute Vormittag. na ab und zu überkommt es halt. Aber der fast schon Abschlussscherz, der kommt vor allem nicht von mir, der kommt von einem Kabarettisten, der in Berlin hat er nach dem Weg gefragt und der hat zu ihm gesagt, hey, bist du crazy? Hast du kein Smartphone? <lacht> <lacht> was fatschst du mir jetzt an auf der Straße? Oder? Bist du gefährlich? <lacht> Nein, so einer Stadt möchte ich leben, wenn ihr mal was anderes sehen wollt. Ihr seid willkommen, aber bitte früh genug Bescheid geben. Auch Christians Trainingslager fand einen Monat später als geplant statt. Gell? Also ich bin relativ hochfrequent gebucht, vor allem habe ich mir inzwischen wirklich den Luxus gegönnt, die allermeisten Wochenenden einfach zu reservieren, für Trainingslager eine eigene Sache, mein eigenes Training oder die Wettkämpfe. Und zwei, drei Wochen vor die Wettkämpfe ist ohnehin Sperre normalerweise. Jetzt ich coache derzeit nur noch drei Personen. Ja. Es Nein, eine davon ist ein Christian. Danke. Wel- welche
1: Ehre, auch danke dem Jürgen dafür. Und es ist halt wirklich wichtig, wann er sich 110% euch widmen soll, wird er euch auch gar keinen anderen Termin geben, als wenn er nicht Zeit hat und Die Zeit lohnt sich. Kann ich nur bestätigen. Über
0: danke. Den T- über den Tisch, den du ausgefüllt hast, reden wir anders mal. Ein kleines okay. Gewinnspiel haben wir da zum Abschluss. Du darfst dir da drüben aus dem Schrank nicht bedienen. Ich sehe da ein paar Stirnwänderkappen. An einem Tag wie heute können wir sie brauchen, aber die kann man in Österreich immer wieder brauchen. Und Bauerküste C steht drauf. Und eine davon, danke an Marc Dorniger von spodo.at übrigens, geht auch an euch. Und ich will nur eine Antwort wissen. Der Christian wüsste es vermutlich, weil er heute den Namen schon gehört hat. Es gab eine österreichischen Jolien Mönch, der mir dieses T-Shirt aus dem Jolien kloster ist ein Original, mein größter Stolz geschenkt hat und ich hätte gern gewusst, wer ist der? Super fitter Mann übrigens, macht auch sehr, sehr viel Own body macht inzwischen so gut wie gar nichts mehr mit Handeln und auch mit Kettlebells, hat er früher noch mehr gemacht, aber wer ist der und in welchem Podcast war er? Ja, das hätte ich gern gewusst und dann geht dieser kleine, feine Preis an euch in einem Quer nach Deutschland in die Schweiz oder irgendwo nach Österreich. Danke. Jürgen Reis und der Christian verabschieden sich hiermit an die frische Luft, solange es noch nicht regnet. Danke. Nütz muss.